0: Bom dia, Ney e Karine, bom dia aos ouvintes do programa Nossa Voz e vamos a mais uma semana econômica. A última semana do mês promete ser também a mais movimentada. Isso com destaque para a temporada de balanço se intensificando no período e dados importantes de inflação e também decisões de política monetária. Aqui no Brasil, grande destaque para o IPCA 15 de julho, que será divulgado na terça-feira. Há uma espera, uma expectativa. De alta de 0,18% na comparação com junho e com a alta em 12 meses indo para 11,44%. Já outros analistas né, falam é, de uma alta um pouco maior, de 0,19%, né, fazendo com que você tenha um acumulado de 11,46%. Essa leitura já deve trazer alguns efeitos das reduções de impostos sobre combustíveis, telecomunicações, energia elétrica... O impacto deflacionário para os consumidores, né, embora não totalmente, já que a janela de coleta do IPCA 15 começa na metade do mês anterior, antes da implementação dessas medidas. Vale lembrar né, que o IPCA cheio de julho, esse sim vai incorporar a maior parte do efeito e deve registrar uma deflação de 0,67%, segundo analistas falam. As recentes medidas fiscais aprovadas pelo Congresso visaram trazer alívio de curto prazo sobre a inflação, mas foram seguidas por um aumento das expectativas de inflação de longo prazo para 2023 e 2024, ambas já acima da meta, uma vez que parte das medidas são temporárias com duração até o final do ano. Outro dado da inflação que será conhecido nessa semana é o IGPM de julho, que será divulgado na quinta-feira, dia 28. E há uma projeção de aumento mensal de 0,35%, fazendo com que a taxa anual caia de 10,7% de junho para 10,2% no mês de julho. Em relação à atividade econômica, a gente tem dados de junho relativos à criação formal de empregos, o CAGED, que deve ser divulgado na quinta-feira, e a taxa de desemprego, a PNAD, continua na sexta-feira após dois meses com leituras positivas para o mercado de trabalho, deve ter uh, um, uma, um recuo né, da taxa de desemprego para 9,4%. Ao longo da semana, o Banco Central vai divulgar parte das notas econômico-financeiras, né, começando com os dados de março do balanço de pagamentos, ou seja, atrasados né, por conta da greve, é, também dados de crédito de março e abril, na quarta-feira e a nota de política fiscal com resultados até maio na sexta-feira. Na quinta-feira vai ser divulgado o resultado primário do governo central em relação ao mês de junho, onde há uma expectativa de superávit de 14,5 bilhões de reais. No dia seguinte vão ser divulgados os números do saldo primário consolidado, ainda no mês de maio, né, já que o Banco Central normaliza gradualmente essa agenda de publicações após o final da greve dos servidores, onde se espera um déficit de 34,3 bilhões. De reais. Na agenda política, a agenda tende a permanecer bastante vazia por conta do recesso legislativo do meio de ano e é importante acompanhar as pesquisas eleitorais que vão ser divulgadas ao longo da semana e a agenda também de convenções partidárias, com a oficialização das candidaturas. Lá fora, o destaque a reunião de política monetária do FED, né, que acontece na quarta-feira. A projeção é que vai va acontecer uma alta de 0,75 ponto percentual, mesmo tamanho que aconteceu em junho, fazendo com que os juros subam para um patamar entre 2,25% e 2,5% ao ano. Essa expectativa fica ainda claro para a fala de Jerome Powell, o chairman do Fed, após a decisão. O Powell deve repetir mensagens semelhantes da reunião do FONC de junho, ou seja, que a inflação ainda está muito alta e que o FED está comprometido em restaurar a estabilidade de preços né? e aí pode ainda adotar outros é, outras medidas continuamente nas próximas reuniões. Olhando para frente, a projeção é que você tem um outro aumento de 0,5% percentual em setembro e dois aumentos adicionais de 0,25 ponto percentual até o fim do ano, o que traria a taxa para um intervalo entre 3,25% e 3,5%. Na quinta-feira, sai a prévia do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. A projeção é que você tem uma leve alta de 0,4% na, na comparação trimestral. O noticiário corporativo também vai ser bastante agitado atenção para os resultados das grandes empresas de tecnologia de Wall Street, da Alphabet, que é dona da Google, na terça-feira, da Microsoft e da Meta na quarta-feira, da Apple na quinta e da Amazon na sexta, então muita movimentação no mercado. Na Europa, a prévia da inflação de julho vai ser publicada na sexta-feira, junto com a primeira leitura do PIB do segundo trimestre da zona do euro e também da Alemanha. Por fim, na China, as sondagens de manufatura e não manufatura para julho serão divulgadas na sexta-feira. Como eu disse, a semana corporativa é agitada lá fora, mas também aqui. A temporada de balanços aqui no Brasil ganha força na Bolsa Brasileira com divulgação das Blue Chips, né, que é a Petrobras e Vale. Né, é, e Isso vão trazer indicações do que esperar para seus números após a divulgação dos dados de produção do segundo trimestre, além da Ambev, né, varejistas de alimentos, a, pap, a, o setor de papel de celulose, também, também vão divulgar seus números para esse período, e os bancões né, têm a temporada iniciada com o Santander. É, então, além da temporada de resultados, o setor de energia elétrica também contará com outro nível, evento importante, né, a geradora hidrelétrica CEG do Rio Grande do Sul, vai a leilão no dia 29 de julho. Né, os ativos principais incluem 15 usinas hidrelétricas com uh, um limite total de aproximadamente 920 megawatts. Então é isso. Um abraço a todos e uma ótima semana.